0: Ponto Dev Tecnologia e desenvolvimento de ponta a ponta Olá, ouvintes do Ponto Dev No episódio de hoje mergulhamos no universo do Apache Kafka com um convidado que tem uma vasta experiência na área o Ronaldo Lanhelas com uma carreira que abrange mais de uma década Ronaldo se especializou na plataforma Java, desde o JSP até o Micronaut. E nos últimos anos, ele tem se dedicado intensamente à plataforma do Apache Kafka, contribuindo significativamente com a comunidade. Atualmente, atuando como Software Architect, especialista no Banco Itaú, o maior banco do Brasil, né? Ronaldo nos traz uma perspectiva única sobre trabalhar com aplicações de grande porte em um ambiente financeiro de alta demanda. Antes do Itaú, o Ronaldo também deixou a sua marca em empresas renomadas como a Via Varejo e Tox. Nesse episódio, exploraremos a trajetória profissional do Ronaldo, sua transição para o Banco Itaú e a sua experiência com o Apache Kafka. Vamos descobrir o que é o Apache Kafka, como começar com ele e suas principais pegadinhas e o ecossistema em torno dele, incluindo ferramentas como KSQL DB, Confluent Schema Registry, REST Proxy e Kafka Streams. Se você tem interesse em arquitetura de software, Apache Kafka ou simplesmente quer ouvir insights de um dos profissionais especialistas nesse setor, esse episódio está imperdível prepare-se para uma conversa repleta de conhecimento e aprendizado. Bote seus fones de ouvido e bora começar! Bom pessoal, e eu tô aqui com o Luiz Carlos, nosso co-host. Fala aí Luiz, maravilha!
1: Salve Devs, beleza? Hoje a gente vai falar aí de um assunto bem legal com um cara que domina o assunto, hein?
0: Show de bola. E estamos aqui, finalmente, com o Ronaldo. Ô, Ronaldo, deixa eu fazer uma pergunta, cara. O seu nome é Ronaldo Lanhelas, ou Lanhelas.
2: Lanhelas. É até engraçado porque algumas pessoas me chamam de Danielas. Já, já ouvi de tudo, mas é Lanhelas, tá?
0: Lanhelas. <risos> Fechou, dia, então. Pessoal. Então, estamos aí, galera, com... O Ronaldo Lanhelas, cara. O Ronaldo aí tem uma carreira, assim, fantástica. Passou por empresas grandes e que mexem com coisas grandes mesmo. Ronaldo, antes da gente começar aí, inclusive, pro Tecniquês Total, cara, conta um pouco mais sobre você, como que você começou aí na carreira, como é que é?
2: Legal. Bom dia, primeiramente, pessoal. É, eu tenho aproximadamente aí uns 12 ou 13 anos de carreira, tá? Nem sempre trabalhei com Kafka, né? Tive que pagar o leite das crianças, então eu já trabalhei com Delphi e outras coisas, Não que seja ruim mas já fiz de tudo, e aí Kafka quando a gente fala especificamente de Kafka eu comecei ali por meados de 2019 na né? Via Varejo tá? Então a Via Varejo foi a casa onde eu aprendi a mexer com Kafka, né? Lá, cara, eu era júnior em Kafka, tava aprendendo, fiz muita besteira e aí aprendi com os erros, né? Depois de lá que eu entrei no Banco Itaú, que é onde eu estou atualmente, né, trabalhando também não só com Kafka, tá, Kafka é uma das tecnologias que eu trabalho no banco, mas fora Kafka, é, Golang, etc, tudo mais, mas a gente usa muito Kafka no Itaú, acho que você já deve ter ouvido falar aí que a gente tem cases grandes como o Pix, etc, que usam
0: Kafka, e é isso, tá. Show de bola. E, cara, como é que foi? Eu dei uma olhada no seu LinkedIn, eu vi que você passou pela TOTUS, passou pela Via Varejo e tá hoje, eu Sério? acho, uns quatro anos no Itaú. Cara, assim, na sua opinião, o... como é que é e o que, que você aprende trabalhando nessas empresas realmente grandes, cara? O que, que você acha? Qual é a principal diferença, sei lá, de um dev que... Ou está começando na carreira, ou está muito tempo na carreira fazendo a mesma coisa e com sistemas que são relativamente pequenos. Qual que, como que você consegue sentir a diferença desse perfil, cara?
2: Eu, eu, essa é uma pergunta muito boa, porque assim, quando você trabalha numa empresa que, vamos pensar, a primeira coisa é volumetria, né? Quando você trabalha numa empresa, eu vou colocar de esquina aqui, que tem quatro funcionários e tem... É, uma volumetria de mil requisições por mês, é uma coisa. Quando você trabalha numa via varejo, numa ou no Banco Itaú, por exemplo, que você tem um milhão de requisições por hora, você já muda totalmente, né? Porque você não pode errar no ponto de, será que aqui nessa aplicação eu uso o vetor ou a lista Essa decisão em uma empresa pequena não faz diferença. Mas essa decisão numa empresa onde você tem um TPS lá de 50 mil, 100 mil, faz toda a diferença, né? Porque você como cliente não quer abrir o app lá e ver, eu vou fazer um Pix aqui e vai tomar um erro lá, um timeout alguma coisa, né? Ninguém quer isso, né? E, e falando de Itaú, mas via varejo é a mesma coisa, você vai comprar um item lá e quer ver, putz, está dizendo aqui que o item tem estoque, mas na hora que você vai comprar não tem. É a mesma coisa, a Totus é a mesma coisa. Quando eu trabalhava na Totus, eu trabalhava alocado dentro de bancos, tá? Então era meio que a Totus é uma fábrica, como todo mundo já sabe, né? E aí eu trabalhava dentro do Banco da Amazônia, tá? No Norte. E aí era a mesma coisa, volumetria, etc. Não era tão alto quando a gente fala de via varejo, Black Friday e tudo mais, Itaú. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o principal aprendizado que eu tive foi Trabalhar com altas volumetrias e isso muda todo o cenário totalmente, porque você tem que pensar de uma forma diferente. Não basta você só criar um monolítico lá e falar vai dar certo, não? Não vai, né? Quando você pensa numa alta volumetria,
0: principalmente você acaba caindo em muitos problemas de concorrência, coisas desse tipo, né? Que raramente você vai encontrar num sistema pequeno, por mais que o sistema pequeno não. Pense em concorrência, raramente ele vai ter um problema de concorrência, né? Esse que é o, o grande ponto. Alguém né? Alguém,
2: perfeito, com... né? É, Alguém comprar você... um
0: produto no mesmo segundo,
2: né? O que, é, que isso, acontece? Isso, isso, geralmente, né? não aco... isso geralmente não acontece quando você fala não não pense em volumetria alta, né? Você nem se preocupa com leitura suja esse tipo de coisa de bases relacionais, né? Cara, nunca vou passar por isso. Mas isso é tão comum quando você fala de mil TPS, cem mil TPS no seu dia-a-dia dia isso, né? Throttling, né? Fala, vamos pra AWS. Throttling, cara, em empresa pequena, na verdade é que é difícil o cara tomar Throttling num Dynamo, né? Enquanto que você pega numa, numa grande empresa, trotling é uma coisa diária, que se você não provisionar corretamente, você tá tomando toda hora.
0: E daí acaba com tudo, né? O seu acaba com o tudo. processo, as coisas começam a acumular numa fila e as coisas vão ficando mais loucas. Agora, cara, na sua opinião, assim, uh, o que, que uma pessoa, um deve, ele tem que saber. Tá? para conseguir entrar numa empresa dessas. Quando você dá, quando você caiu aí numa entrevista do Itaú, obviamente eu não quero que você exponha, né, uhum, perguntas uhum. da entrevista ou processo seletivo. Sim, sim. Mas o que que você sente que você foi mais cobrado e que você acha que fez a diferença para você conseguir entrar numa empresa grande?
2: Eu acho que Fundação, né? Acho não, tenho certeza. Porque assim, é, quando eu estou fazendo entrevista aqui no Itaú as principais coisas que eu cobro muito é fundação. Por que você, por exemplo, não saber numa entrevista Ah, uma T3 Micro na AWS, quanto de memória usa... Cara, eu também não lembro, né? A gente vai no Google, dá uma gulgada, pesquisa no dia a dia, a gente não é tabuada, é isso que eu quero dizer. Mas é diferente quando você não sabe responder uma pergunta fundacional. Se você vai fazer, por exemplo, pooling numa ferramenta... Né? Ou você vai esperar o evento chegar como se fosse um WebU? Quando você não sabe essas diferenças arquiteturais, fundacionais, eu acho que isso pega muito, porque não é uma coisa que dá para aprender em, só lendo alguma coisa no Google em um minuto. né é, Então, para mim, é isso. Acho que o fundacional é muito importante. Claro, quando você vai subindo os níveis, né as cobranças são diferenciadas. né Quando você vai para o Júnior você tem um fundacional A, quando você vai para o Pleno ou sênior você é cobrado muito mais, né? Então, por exemplo, na entrevista a gente desce muito mais o nível. Eu não espero só que você saiba o que é um Kubernetes. Eu espero que você saiba o que é, é um deployment com HPA e fazer um auto-scale no cluster. A gente vai descendo o nível, né? Então, assim, depende muito do nível em que é a entrevista e a posição que você quer entrar, né?
0: E aí, Luiz, o que, que você acha disso, cara, com as entrevistas que a gente acaba fazendo?
1: É a questão é muito engraçada porque é sempre o mesmo problema. Uh, a gente já falou aqui no um outro podcast que teve uma época que a gente estava querendo contratar desenvolvedores e a gente fazia a segunda a seguinte pergunta. Vou olhar para a cara do Ronaldo para ver qual que vai ser a reação dele que né, eu falar isso. Perguntava assim: é, Você sabe me explicar? Isso para desenvolvedores que já tinham uma certa experiência. Você sabe me explicar como funciona uma autenticação, concessão e cookie? Aí eu ficava assim. Não, não sei. Você sabe trabalhar com JWT? Sim. Aí, tipo, o que, que tá acontecendo, né? Porque uh, em princípios de web. JWT foi inventado depois, essa questão de token foi inventada depois, a autenticação funcionava baseada em sessão e cookie, sessão no servidor, cookie no browser, enfim. Então, é, muitas vezes, as pessoas estão, principalmente hoje em dia, com esse boom de frameworks e tecnologias, elas vão pulando etapas, né, chegando num ponto que elas vão fazendo as coisas de forma automática, mas elas não sabem o mínimo que está acontecendo por detrás de um processo de negócio ou como que as coisas estão acontecendo. Muitas vezes a gente não precisa saber uh, de forma detalhada o que está acontecendo, mas você tem uma ideia, né? Uh, o que, que está acontecendo na sua aplicação, no banco de dados, os meios de comunicação, enfim... Então, é, é engraçado isso, né? autenticação por sessão e cookie. A gente entrevistou uma série, ninguém sabia responder. Ninguém sabia é, responder.
0: É. é muito louco isso, né? Porque, às vezes, ou tá na faculdade, ou aprende uma vez na vida, ah, Big O e não sei o quê, isso aqui eu vou usar pra quê? Se você tá em sistema pequeno, isso aí tanto faz, na realidade, né? Você não vai sentir diferença. Agora, uma volumetria muito alta, a forma como que você vai processar um algoritmo, a forma como você vai fazer um for, muda completamente o jogo também, né? Isso aí é, um, é uma parada isso, louca,
2: né? Isso é muito legal o que o Luiz falou, porque eu lembrei de uma entrevista que eu fiz há algum tempo atrás, em que teve uma pergunta fundacional também, né? Então a pessoa, ela sabia... É... O que era um Route 53, por exemplo, foi cara. Eu sei que o cadastro lá minhas entradas de DNS, mas você sabe o que acontece quando você pega lá aquele nome, bate no DNS, o que, que ele retorna? Se ele retorna a três IPs, o que que acontece? E aí não saía a resposta, né? Então não é tecnologia, né? É um passo antes, né? Fala assim, você sabe como funciona um DNS? Porque na hora que não tiver resolvendo IP certo, tiver em outro lugar, por que que está indo? E, e acho que o, o Luiz falou, acho que é ponto-chave. Algo se perdeu entre esse, esse boom de tecnologias aí, né? Que a pessoa sabe o que é JWT, sabe cadastrar lá no Hauptfitry, mas não sabe como isso funciona é, por trás dos panos, né? E, e tem níveis de senioridade que, pelo menos aqui no, no banco, a gente exige que a pessoa saiba isso. né? Porque não ter chute da vida lá na madrugada. O cara vai ter que saber isso para entender por que que tá O cara não tá resolvendo e agora, né? é, O cara é, tá naquele
0: então... pé antigo. O que que aconteceu? É, como é que a coisa rolou? Né? Então,
2: exatamente.
1: E um chutômetro Show. numa empresa, um, um chutômetro numa empresa de grande porte custa caro, né? É aquilo custa que você é tava caro. falando também, porque é um chutômetro numa empresa de que um risco baixo, tá, você vai conseguir eles recuperar agora, você tá indo numa Totus, no Itaú. É, numa outra empresa que esse, o seu chute vai pode custar milhões durante alguns segundos, não é? Ah, vai custar... Não, durante alguns segundos você pode ter uma consequência catastrófica. É?
2: é, a gente está falando de SLA de é, pelo menos 5 noves, né? Então, assim, quando a gente fala de SLA de 5 noves, a gente já tem um downtime de mais ou menos aí algumas horas por ano que já são, já, já é um grande impacto, né? Então, a gente tenta diminuir ao máximo esse, esse downtime, né?
0: E fora que cada nove o custo é exponencial, né? Para conseguir adicionar, é, é. né?
2: É. Exatamente, exatamente.
0: Agora, cara, para que tudo isso aconteça, né? Uma das coisas que a gente sempre vai ter que levar em consideração para esses tipos de aplicação é resiliência, né? Os dados não podem ser perdidos, às vezes um sistema vai estar tá fora e vai cair e acabou, mas quando ele voltar, ele tem que conseguir continuar de onde parou e tudo mais. E a gente sabe que uma das formas né, para ter mais resiliência nos sistemas é conseguir trabalhar com comunicação assíncrona, conseguir colocar ali um sistema, por exemplo, de mensageria, um stream de dados, né, e, e tudo mais, e a gente sabe que o Kafka, hoje em dia, ele é amplamente utilizado para fazer esses tipos de coisa, cara, conta um pouco mais de detalhe, é, qual que é a sua história realmente com o Kafka, você já tinha falado no início, né, que você começou em torno de 2019, provavelmente lá na Via Varejo, mas assim, é, o... o Quais foram os pontos, assim, que você acha que sentiu mais dificuldade? Como é que você começou com essa história? Qual que era o desafio que você tinha lá?
2: Tá, legal. Lá na Via Varejo, é, de novo e meados de 2019, a gente tinha um problema de estoque, né? Onde a gente precisava trafegar o estoque entre sistemas, né? De forma assíncrona e resiliente, como você citou. Então, se o sistema cair, ele tem que ser capaz de é, voltar ao estado anterior, né? Então, e como é que a gente resolve isso com o broker de mensageria, tá? É, não necessariamente precisa ser Kafka, existem N brokers de mensageria, mas na época, quando a gente fez o benchmark, o que a gente identificou é que entre os brokers de mensageria, o Kafka era o mais performático, né? O Kafka era o que entregava um TPS maior, com menor quantidade de recursos, né? Então, tô falando de size de máquinas, quantidade de nós e, e dava o fit perfeito pra gente, né? Inclusive, e eu, eu não tô falando mal do, do MQ aqui, tá? Inclusive, o próprio time do LinkedIn... Eu acho que é uma história que já foi falada várias vezes... Decidiu por criar o Kafka... Eles usavam o MQ também... Por conta de volumetria, né? Existem diversos benchmarks na internet que fazem essa, essa comparação, tá? Uh, e aí, em meados de 2019, a gente decidiu usar o Kafka para trafegar estoque. Não é só isso, né, que a Via usa de Kafka. Eu já não tô mais na vida então eu não sei mais o que eles fazem hoje, mas na época a gente começou com o estoque com Elasticsearch e Kafka e atender uma volumetria... Eu vou chutar aqui faz um tempo já, mas eu acho que foi mais de 50 mil TPS. E na Black Friday a gente conseguia bater 150, 200 mil TPS. Fácil, tá?
0: E carro. somente para colocar TPS a transações por segundo, é isso? Transações
2: por segundo, exatamente. E a gente sofreu um pouco, né? Então, falando aqui do... A gente sofreu um pouco na época, é... a gente decidiu... O Kafka... o Kafka é disco, tá? No final das contas, você tem que escolher um disco performático para o Kafka rodar, porque ele precisa muito do disco, e o que a gente chama de disco na barriga, né? É aquele disco atachado na máquina direto, nada de network, o mais rápido possível, tá? E na época a gente, inocentemente, nem escolheu SSD, a gente escolheu um HDD lá, atachou no, nos clusters e viu que não tava dando muito certo. Tivemos que fazer um hotswap lá, uma troca de disco na Black Friday em voo, né? Então isso para mim foi uma experiência traumatizante, mas também muito boa. Todo mundo lá esperando, Black Friday rodando a mil e a gente trocando o disco do Kafka, né? Caraca, é... cara.
0: a quente mesmo, cara.
2: É, claro, a gente teve alguma estratégia de subir outro cluster, etc., mas a quente, né? Rodando a gente teve que trocar. E aprendi da pior forma que disco é importante. <risos> disco é São muito coisas importante. que a gente
0: esquece. Né? Ah, vamos subir o Kafka? Beleza. Ah, vamos pegar uma máquina tal, vamos subir. Eu acho que tem de memória o suficiente, tem isso, e acaba esquecendo que Kafka é disco, né?
2: Cara, é, pra te falar a verdade, você sobe um cluster de Kafka em 5 minutos. Eu acho que 5 no máximo, assim, é, um, um júnior talvez que nunca viu Kafka na vida vai levar uns 30 minutos, uma hora pra subir, tá? Mas é muito rápido. O problema não é subir o Kafka. O problema é você operar o Kafka. Você manter o Kafka, né? É, é muito além de você só criar um serviço lá no Se Stender e deixar rodando. Vai muito além disso tem milhares de configurações e disco memória cálculo de CPU e tudo mais que você tem que fazer que de novo né voltando aquele assunto inicial se você está numa empresa pequena o jeito que você subiu vai funcionar com certeza né agora quando você fala de alta volumetria provavelmente se você pegar um tutorial na internet de Quick Start do Kafka não vai rodar em produção depois que você pegar um Black Friday
0: <risos> com certeza show agora o Ronaldo o seguinte Provavelmente muita gente aqui nesse podcast ah, já ouviu falar em Kafka ou talvez seja o primeiro contato, a primeira vez. O que é, afinal de contas, o Apache Kafka? De onde ele veio? Para que, que ele serve? E hoje em dia, como que ele é utilizado?
2: Quando a gente fala de sistema A e B, é, antes do Kafka a gente falava de API. Não, não só antes do Kafka, antes de sistemas assíncronos, né? arquitetura orientada a evento, a gente fala de API, etc., só que isso traz um problema de TPS, resiliência e tudo mais que você já citou, né? Quando a gente fala de Kafka, a gente consegue manter uma arquitetura orientada a eventos, onde o sistema A e B consegue se comunicar, mesmo quando o B está fora. Né? Então o A precisa mandar, vou dar um exemplo aqui real nosso, né? O Joãozinho quer mandar um Pix para a Maria. Tá? Quando o João manda o Pix para a Maria o que, que a gente faz? A gente grava no Kafka essa intenção de Pix, né? E aí depois que a gente grava no Kafka, esse consumo é feito pelo sistema B quando ele está disponível. É claro, tem um tempo máximo, tem timeout, não dá para esperar um dia também, né? Mas o que eu quero dizer é que né, ele não precisa estar online naquele exato momento. Ele pode ter lá um, um time de 10 segundos, né? De downtime, etc, para poder processar Aquela informação. Então, resumindo aqui, quando a gente fala de Kafka, a gente fala de broca de mensageria, a gente tá falando de uma arquitetura orientada a evento, a gente tá falando de uma arquitetura assíncrona, tá? Show de bola. Ô,
1: Ronaldo, é, eu queria fazer uma pergunta, aproveitando esse ensejo aí, que é, uma das principais perguntas que a gente recebe quando a gente fala desses assuntos é... A gente tem aí no mercado Kafka, RabbitMQ. É, Nats e trocentas ferramentas de mensageria. A questão é, por que, que eu deveria escolher o Kafka? Né? Quais problemas que o Kafka resolve diferente dessas outras ferramentas que eu tenho que agregar aqui na minha empresa? Né? Essa é uma dúvida muito comum, porque dado o número de ferramentas existentes, né? inclusive as próprias clouds, aí, todas as grandes clouds têm as suas próprias ferramentas também de broker, né? por que, que eu deveria escolher a Apache Kafka?
2: Perfeito. É, o primeiro ponto, por que, que a gente escolheu, né? Cada case é um case, né? Mas por que que a gente escolheu a Apache Kafka? Primeiro, por conta dos benchmark que eu já, tenho, já tinha falado, né? Ele atendeu muito melhor para a gente a questão de volumetria, né? Transações por segundo, do que outros brokers de mensageria, como o RabbitMQ, o ActiveMQ, o Nats, etc, né? Então, ele atendeu a gente muito melhor, até porque aqui no Itaú a gente usa um Kafka. A gente tem vários clusters, né? Mas, em geral, a gente tem um cluster de Kafka que atende o banco todo. Então, a gente tem mais de cara, mais de 10, 50 mil microserviços, tem muito, muito, muito microserviços E todos usam o mesmo cluster de Kafka. E a gente tem que ter uma coisa muito over, né? Assim muito bem dimensionada, que funciona muito bem, que aguenta toda essa volumetria, tá? É, é claro que para os sistemas mais críticos a gente tem dois separados, mas o que eu quero dizer é que o primeiro ponto foi a volumetria. Outros pontos que a gente é, viu no Kafka que atende muito é a questão de append only né? Apende-only, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você manda uma mensagem para o Kafka, ele está apendando a mensagem sempre. E os consumers que estão plugados nele, ele pode ler uma ou várias vezes a mesma mensagem. Dá para fazer isso com o MQ também, né? Mas você tem que fazer umas configurações extras, etc, com Exchange e tudo mais. No Kafka é muito mais simples você fazer isso, tá? Você conseguir fazer um broadcast de mensagem. Vou dar um exemplo. Quando você fala de SQS, né? Fala de AWS SQS, você só pode ter um para um. É um consumidor lendo do SQS. A não ser que você aplique uma regra de fan out, que é botar um SNS no meio para fazer broadcast para vários consumidores. No caso, isso já é nativo. Você consegue fazer o um broadcast de uma mensagem para vários consumidores. De novo, não quer dizer que não dá para fazer isso nas outras ferramentas. Tudo é possível, né? Só que você vai ter uma configuração um pouco mais complexa, talvez um size de máquinas maior e etc. Tá? Então, simplicidade. Respondendo a sua pergunta, Luiz. Simplicidade e performance foi o que levou a gente a escolher o Kafka, tá?
0: Show de bola. Agora, cara, uh, assim, pra quem tá começando com o Kafka, tá? Eu quero chegar em dois momentos, né? Eu quero subir um cluster. Primeira coisa, cara, eu consigo rodar o Kafka num cluster menor, mais humilde, uma vez que eu não vou ter um TPS muito alto eu não tenho uma volumetria muito alta, eu não quero também ir lá, sei lá, na Confluent e subir um, um Kafka, porque a conta já começa alta, entendeu? E às vezes eu pegar ali um algumas instâncias EC2, eu configuro, boto um negócio ali para rodar e consigo usar. É possível fazer isso, ou seja, usar o Kafka de uma forma um pouco mais econômica, porque, cara... Se você pegar serviços né, é, da AWS, do Kafka, se pegar a própria Confluent, etc., é, é bem caro e às vezes acaba inviabilizando para projetos um pouco menores, mas mesmo os projetos sendo menores, eles ainda assim né, precisam rodar de forma assíncrona. Eles ainda assim precisam trabalhar com mensageria. Perfeito.
2: Perfeito. É... Tem, com certeza a resposta é sim. Dá para rodar o Kafka com o mínimo possível. Eu só diria que em produção o mínimo possível é três nós. Você, ah, por que, que não o nó? Ronaldo é mais barato? Pela simples fato resiliência, tá? Réplica. Então assim, eu já tive esse problema várias vezes, tá? Então, lei de Murphy. Se tiver que dar errado, vai dar errado, né? Então assim, por que, que a gente tem no mínimo três nós? É né? o Kafka ele usa um algoritmo é, eles estão mudando para um outro algoritmo né, de consenso, mas o algoritmo de consenso anterior, com o Zookeeper, ele utiliza uma replicação entre nós, onde se você perder um nó, você pode subir um outro e os dados são replicados para esse novo. Então, aquela história, sabe? Quem tem três tem dois, quem tem um tem nenhum e, e etc. Então, se você tem um, você não tem nenhum. Aí você fala, ah, mas tudo bem, pra mim se cair o nó de Kafka, eu tô tranquilo. Mas não é só cair, eu digo pode corromper também, né? Então pensa que você pode ter um problema de perda de dados. E quando você tem réplica, você meio que, não é que evita, mas diminui o problema, tá?
0: Show então, de bola.
2: Só, só pra finalizar, o que eu queria dizer é assim, você pode simplesmente subir 3 c 2 na AWS, por exemplo, né? Colocar um nó em cada c 2 Ou ir um pouco além, se você não quiser ter... Ah, eu não quero ficar monitorando EC2, etc. Pode subir um cluster de Kubernetes também, simples. Com três nós e colocar o Kafka para rodar lá também, tá? Estou falando de aplicações simples, né?
0: E isso que eu ia falar, né? Na hora que eu estava falando de EC2. Mas o seguinte, hoje muita gente utiliza o Kubernetes, né? E Perfeito. existem ali controladores caras que você instala e que ele já meio que faz esse gerenciamento meio on the fly para que você não tenha que ficar fazendo essas configurações de forma manual. Cara, isso realmente é utilizado? Você conhece casos que o Kafka é amplamente utilizado dentro do Kubernetes e ele consegue trazer uma boa performance porque é aquilo que você falou o Kafka precisa de muito disco uhum. na barriga da máquina né uh, provavelmente nesse caso se você instalar no Kubernetes você vai ter que ter um pool específico com os discos onde precisa mas a gente sabe que tem toda aquela história de, de afinidade tem muito, uhum. tem muitos aspectos que tem que ser levados em conta para você conseguir rodar algo assim com alta disponibilidade com performance
2: uhum. dentro uhum. do
0: Kubernetes o fato é dá para rodar Tranquilamente, um Kafka com alta performance dentro do Kubernetes, uma experiência que você tem?
2: Beleza, vamos lá. Eu vou ser um pouco polêmico aqui, inclusive, e dizer que assim, dá, mas é muito mais complexo do que você simplesmente escolher um cluster de EC2 e monitorar o Kafka lá. Exemplo é o Itaú. A gente não usa Kafka em Kubernetes. Né? E, e por que, que a gente não faz isso? O Kubernetes... Enfim, usa Docker e tudo mais Dependendo da versão, se você usar container G, Blá, blá, blá Você tem uma layer de comunicação a mais aí Entre disco e Kafka Certo? E quando você quer extrema alta performance Você tem que better metal né É o que a gente fala, better metal Cara, você quer ganhar milissegundos? Better metal E better metal, só para traduzir aqui Quando eu falo, é máquina instalada No sistema D, o serviço rodando Com disco atachado é isso. Você não tem doc, você não tem nada. Você tá indo o mais raiz possível. Isso pode até ser um pouco é, como eu falei, polêmico, né? Porque deve ter muita gente e eu já vi muitos projetos rodando Kafka no Kubernetes, usando streams, etc. Funciona muito bem, tá? Não tô dizendo que não funciona. Mas até um ponto X, tá? Então, as empresas que eu já trabalhei, tive experiência, como o caso do Itaú, alta volumetria, a gente decidiu por não usar. Tá. Tá.
0: Provavelmente, se eu não sou um Itaú e não tenho uma volumetria bizarra, provavelmente eu consigo rodar e vou muito ter um provável, mais de tranquilidade, né?
2: Muito provável 5, 10 milissegundos vai fazer diferença nenhuma para você,
1: né? A gente Ronaldo. É, eu queria te fazer uma pergunta sobre essa questão do Kafka. Já que a gente está conversando aí de algumas uh, pegadinhas, né? Uh, tenho certeza que muitas empresas e desenvolvedores ou gestores querem, é, é, às vezes, testar o Kafka dentro das suas empresas, né? Não, não tem experiência ainda. Uh, você já passou por várias situações aí que provavelmente já testou bastante a, 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 o funcionamento, né? ver se, se Kafka realmente vale a pena. É, o que, que você daria de dicas e recomendações para quem está começando, quer começar com Kafka, é, em questões até de, às vezes, algumas dicas de desenvolvimento, em questões de infraestrutura também?
2: Legal, bacana. Eu acho que o primeiro ponto é você pensar se... A gente está falando aqui de coisas como, ah, não roda o Kafka no Kubernetes, roda no EC2 lá. Isso é só para casos extremos, como eu falei, né? Quando a gente está falando de uma volumetria gigante. Então, o primeiro ponto é pensar em infra. Provavelmente, se como o Wesley falou, se você não é o Itaú da vida, você não precisa se preocupar em ficar rodando Kafka Betty Metal com o disco atachado na barriga. Cara, isso são casos extremos. Não tô dizendo aqui em nenhum momento que você não deve usar Kafka no Cabernet tenho certeza que tem uma porrada de empresa que faz isso e funciona muito bem é... segundo ponto quando a gente fala de nível dev, né? eu falei de infra falar nível dev eu, eu vejo, eu veria assim, o que eu vejo né, os principais devs quando estão começando com Kafka eles vão lá, entendem como funciona uma produção e um consumo, né, entendem o que é um produtor, entendem o que é um consumer group etc, mas algumas vezes esquecem de uma coisa muito importante que parece não ser, mas é super importante aqui é como fazer commit no Kafka. Complicado. Como fazer o commit de forma correta. Eu já até, acho que já até gravei, escrevi alguns artigos sobre isso, porque eu já sofri muito com isso em alguns times, né? De você usar o commit padrão e sofrer com performance, falar esse Kafka não presta, é lento, não dá certo, não tá dando nem 50 TPS, mas é você que tá fazendo o commit errado. Então, essa pegadinha básica aí de como é que você faz commit, né? Você faz commit em batch, um por um. Você faz commit no final, no início, o que, que você está fazendo entre? Porque não adianta você ter um, uma ferramenta como o Kafka que te entrega 1 um milhão de TPS e aí você pega o dado, tá chamando uma API que tem uma latência de 1 um segundo. Não vai adiantar de nada. Você pode botar 50 Kafka lá, você vai ter os mesmos 1 TPS em vez de 100 mil TPS.
0: E, cara, você falou de commit, mas para quem tá ouvindo agora, né? A, acendeu uma luz. Falei assim, cara, mas como que eu faço o commit então, Ronaldo? Cara, é em bet, mas se eu fizer em bet e se não der tempo, eu recebo a mesma mensagem de novo, e daí cada vez eu vou acumulando, até travar o sistema, tem essas pegadinhas também que podem uhum. dar um baita problema, né?
2: Perfeito. É, assim, eu diria que não tem receita de bolo, mas já perguntaram, eu já passei por isso tantas vezes, que eu meio que criei uma fórmula na minha cabeça, que é assim, cara, se você quer performance, tem que ser com meeting bet e você tem que ser indepotente. ponto. Então como assim, né? Você tá recebendo... É, só só para é, resumir aqui e explicar um pouco, o commit: toda vez que você faz um commit, você chama lá o, o método de commit no Java, no Golang, whatever. Você está fazendo um loop de rede, um hop de rede. Então você está saindo da sua máquina, ou seja, onde for, indo até o Kafka e dizendo: Kafka, eu quero que você grave esse offset para mim. Isso é o commit. Se você tem um milhão de mensagens, vamos colocar para simplificar: tem mil mensagens você faz isso mil vezes, você está fazendo mil hops de rede. Você está indo vir mil vezes no Kafka falar falar, Kafka grava para mim esse offset. Enquanto que se você tem um batch de mil, em vez de você ir mil vezes, você vai uma vez no Kafka e fala assim Quer saber? Move para mim o offset para o final, que é o mil. É muito mais rápido. Só que você tem uns problemas, como o Wesley falou. Você está movendo tudo para o final, só que pode acontecer de você, na última mensagem, deu erro. Você vai receber as mil de novo. Porque você não comitou as mil. Lembra que é tudo ou nada aqui, né? Você comita mil, você não comita nada. Você vai receber as mil de novo. como é que você resolve isso? Indepotência. Você sabe que você já processou a mensagem de 1 a 999. Você não vai processar ela de novo, né? Você vai ignorar e passar para a próxima. Por que, que eu gosto muito mais dessa estratégia de batch e usar indepotência? Porque os casos de erro são muito menores do que os casos de sucesso, geralmente. Então é muito mais fácil você tratar a endepotência do que você escolher não ser indepotente e
0: tratar um por um,
2: né? Você tá no mudo, A.G.
0: E o que que é endepotência, o Ronaldo? A endepotência é você não
2: deixar aquela mensagem duplicada ser processada duas vezes, né? Vou jogar de novo no Pix, né? Quando o João fez o Pix para Maria, ele fez um Pix de 100 reais. Essa mensagem chegou para mim aqui no Kafka e ela tem um ID. Imagina um ID, um, dois, três, quatro. Eu peguei essa mensagem, vou tentar processar, deu erro. Não comitei a mensagem. O Kafka vai me mandar a mesma mensagem de novo. Eu sei, de alguma forma, pode ser via base, você escolhe a estratégia, que a mensagem dos 2, não foi processada e eu tenho que processar. Isso é independência Eu ter uma chave, eu ter alguma algum ID que me diga que aquela mensagem não foi processada ainda. E aí, cada cada empresa faz de um jeito. Você pode gravar numa base não relacional, num cache, num arquivo, whatever. Mas você tem que ter uma forma de checar que aquela mensagem não foi processada. Isso é independência tá?
0: E no caso das, no, das 999, por exemplo... Imagina que essas 999 foram processadas e faltou a última. Quando eu receber todas novamente, eu vou fazer um, sei lá, um IF. A mensagem foi processada, foi, então ignora, vai para o próximo. É tipo Perfeito. isso, né? Porque daí muito eu garanto que eu não vou processar mais de uma vez a, a mesma mensagem. Correto? Perfeito.
2: É exatamente isso, tá? Então aí você ganha a performance que eu estava falando de batch. Então você ganha um... Putz, o batch é muito legal porque... Eu evito esses pulos de rede, né? Eu evito sair aqui do meu, meu processamento local. E só tenho o drawback, né? né vamos dizer, o trade-off, na verdade, de ter que fazer potência aqui. É, anyway, no meu ponto de vista, você usar ou não, o batch tem que ser endepotente.
0: Tem que ser endepotente sempre, né? Não tem, sempre. não tem essa, né? É um risco Exatamente. muito grande você fazer é um a coisa.
2: Lembrem que o Kafka, ele tem algumas features como rebalance... Que mesmo que você... você pode tomar e evitar ao máximo, não quer dizer que nunca você vai... nunca você não vai receber uma mensagem duplicada, né? Claro, você tem exact nuance, algumas coisas que você pode fazer para diminuir isso. Mas ser indepotente eu acho que é um princípio que todo mundo deveria aplicar desde o
0: início, tá? Agora, outra pegadinha, Ronaldo, fala aí pra gente, cara. Mais pegadinhas que a gente pode ter na hora de, de trabalhar com Kafka fora esses commits. Isso aí, os commits, a gente sabe que afeta diretamente na performance, né? Não, não tem essa, né? Muito, muito, muito. Agora, o que mais pode me ajudar a ser mais performático com Kafka? Como que eu consigo tirar mais com menos?
2: Perfeito. Partição, né? É um princípio básico do Kafka que você pode ou não usar, mas o particionamento dos tópicos é uma coisa que, se você olhar em outros brokers de mensageria, eu não conheço nenhum, pensando agora que tenha, a partição, ela, ela é o quê? Quando a gente vai é, traduzir isso para aplicação, elas são como se fosse threads, né? O Kafka ele tem um princípio assim, cada partição só pode ter um consumer atachado. Então, se você tem um tópico chamando, vou levar o um exemplo de não Pix, um tópico chamado Pix, que tem 10 partições, o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter 10 consumers, 10 threads, vamos, vamos simplificar assim, cada um consumindo de uma partição. Significa que eu posso paralelizar essa minha tarefa 10 vezes. Só que aí tem, um, tem a pegadinha, né? A pegadinha é assim, tem um carinha chamado Chave, que é o um key lá no Kafka. E a partição ela é baseada na key. Então, vamos pensar no Pix. Vamos pensar que a gente tem 10 agências. Né? Agência de 1 a 10, 10 partições. E aqui é a agência. Quando você manda uma mensagem para a agência 1, chega na partição 1. exemplo, mensagem na, na agência 2, chega na partição 2. Mas e se só tiver chegando mensagem na agência 1? Por algum motivo, cara, as outras agências estão desligadas, só está chegando mensagem na agência 1. O que vai acontecer é que você vai ter o hot partition, né? Só uma partição está sendo usada e as outras estão ansiosas. Então, você também tem que decidir muito bem qual é a chave que você vai usar para particionamento. né? Porque você vai garantir que uma part... que eles estão, como é que posso dizer, é... divididos igualitariamente entre as partições, tá? Então, você tem mil mensagens, está caindo sempre a primeira, sempre a segunda e assim por diante. Tá?
0: E, e é difícil organizar isso muitas vezes, né? Porque às é, vezes a informação é. é muito. acaba sendo muito parecida, sei lá, um banco. Eu recebo, sei lá, dez vezes mais requisição do Bradesco do que, sei lá, sei lá, Banco do Brasil. Uhum. Né? Então eu posso ficar com uma hot partition ali do, do Bradesco muito forte, mas eu vou ter apenas, sei lá, uma máquina processando o Bradesco inteiro, né? Exato. Então talvez eu tenha que. Fazer a partição da partição, né? Aqui daqui, para conseguir balancear um pouco mais esses tipos de coisa, né?
2: Exato. Você tem que modelar muito bem, né? Assim como você modela bases não relacionais, tipo, é, que tem um forte acoplamento com modelos, tipo Dynamo, né? Você tem que modelar muito bem a partição também. Porque senão você... Não quer dizer que não possa aumentar. Você pode aumentar a quantidade de partições é, posteriormente, mas isso traz alguns problemas de rebalance e de informações sendo redistribuídas em partições diferentes. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas pegadinhas de ah, não, vou colocar uma partição aqui, depois eu aumento. É, depende do seu caso, isso pode ser um tiro no pé, né? Então, o ideal é que você já comece com a quantidade de partições corretas, tá? O... Ronaldo.
0: pode ir, vai né? falar,
1: é, eu queria te perguntar, aproveitando a, essa, essa, esse gerenciamento aí de partições, de tópicos, tem um outro assunto também que gera-se muita dúvida de como trabalhar com ele, que é a retenção e o arquivamento de dados, porque uma vez que o Kafka faz esse armazenamento, esse armazenamento pode ficar aí num período a ser definido, como que... É, seria boas práticas, recomendações, de como que a minha empresa vai lidar? eu Vou transformar o Kafka num banco de dados que eu vou poder acessar as minhas informações a todo momento. Posso deixar isso lá uns seis meses, um ano, é, até mesmo para uma empresa de grande porte, né? Porque você vai ter uma volumetria maior. Uh, uh, o que, que seria considerado para a gente poder? Vou ter pois aqui é. um uh, uh, um super HD lá que vai fazer um
2: armazenamento extenso, enfim perfeito, é, isso depende muito da estratégia, se você vai usar o Kafka como um banco de dados, ou só como um broker de mensagem, não só né esse só foi, mas como um broker de mensageria é, por padrão, Kafka quando você cria um tópico, você não configurou nada, etc o que a gente chama de TTL que é o tempo de vida da mensagem é sete dias né? então ela dura sete dias naquele tópico, o disco até ela ser removida né? é... Aqui no banco a gente tem uma estratégia de produção, a gente mantém, se eu não enganado, são três dias, tá? Então, qualquer tópico, três dias no máximo, porque a gente não usa o Kafka como banco de dados, tá? então E eu acho, é, pessoalmente, na minha opinião, isso vai de cada um, três dias é um, é um número bem bem agressivo, inclusive, né? Agressivo do ponto de vista de, cara, é até alto, porque assim, se você está falando só de trafegado A para o B três dias tá mais do que o suficiente se você não conseguir mandar um Pix do A pro B em três dias, já foi, porque o, o Bacen tem timeout o Bacen tem o tempo máximo que o Pix pode ser feito é... o gente já
1: tá full pistola, né? depois de três dias ele já tá 3
2: dias, você já foi na agência, já quebrou a vida da agência, então assim três é... dias com certeza é um tempo suficiente para produção, quando você não tá falando do banco de, de caça como banco de dados, né? E aí, tem empresas que decidem usar o CAC como banco de dados, é, e aí você tem que a, a, usar outra estratégia. Ou talvez usar um TTL infinito, dá para você fazer, você coloca lá vai ficar retido para sempre. Ou você coloca um TTL de seis meses e um ano, etc. Só que lembra que o disco tem que ser um disco muito maior, e você vai ter um custo infinitamente maior. Porque, pensa só comigo, quando a gente está falando de um disco de alta performance um IOPS super alto, isso já é muito caro. Quando eu vou reter isso por três dias, já é caro. Agora, você imagina um IOPS de 15 mil, 100 mil, retido por um ano. Cara, você vai...
0: Você tá gastando tempo com... Você tá gastando dinheiro com informação parada, né? Exato. Um tempo atrás eu fiz um Reels no Instagram falando você sabia que o Kafka também pode ser usado como um banco de dados? E eu fui lixado na internet. <risos> <risos> Porque falaram que eu não sabia nada sobre Kafka, cara. Mas... É, pode, cara. Pode,
2: 100%, né? 100%. É, você só tem que fazer esse... Balançar, talvez, o que, que você quer performance, você quer usar o Kafka como banco... Porque o custo, obviamente, se você quer performance e usar como banco, e manter durante um ano, o custo de disco vai ser maior. Isso é matemática básica. O que não quer dizer que você não possa fazer.
0: Tem um cara muito bacana, que é o Apache Pulsar, ele resolve esse problema de uma forma bem bacana. Com o com... Com Bookkeeper e etc. Mas uhum. isso pode ser um outro episódio. Agora, cara, antes da gente terminar aqui com essas pegadinhas... Em relação a fine tuning do Kafka, o que que normalmente eu tenho que me preocupar na hora que eu vou configurar meu cluster, se eu quero conseguir aguentar bem a porrada? Porque ele vem com umas configurações padrão. Eu acredito Sim. que se você não é um banco, 80% das vezes ele vai me atender com aquelas configurações é. mais básicas. Mas, é, né? Mas, se eu sou um banco, eu tenho que provavelmente... Ah, levar em consideração ali aquele fine tuning às vezes um arquivinho de texto que tem quatro linhas ali com algumas informações, eu mudar o número muda tudo o comportamento tudo. Do, do, do Kafka Quais são, o, o que, que você mais presta atenção na hora de fazer esse fine tuning?
2: Perfeito, eu vou começar aqui pela parte do, da replicação né? então o primeiro fine tuning que eu faria é o, o chamado de replica factor né? padrão dos tópicos que é nada mais é do que você tem cinco ou sete nós, whatever. Quando você cria um tópico, esse dado vai ser replicado para quantos nós, né? E, e você setar isso de acordo com o tamanho do seu cluster é importante, porque assim, se você tem 10 nós, você seta 10 você está ganhando resiliência, mas perdendo performance. Ela sabe o Teorema CAP? Não dá para ter tudo. Então assim. Quando você grava uma mensagem no nó 1 um, e você tem que replicar ela para os 10, você tem que esperar os 10, pô. Então, acho que esse é o primeiro falitone que eu faria é, peraí, eu tenho 5 nós, quantos nós realmente eu quero replicar? O padrão eu vou colocar aqui 3, e é um padrão que a gente usa geralmente é 3, tá? Outra coisa é o tamanho máximo da mensagem, né? Por padrão, o Kafka usa 5 megas, né? É, não sei se mudaram para 1 ou 5 Mega, mas é 1 ou 5 Mega se eu não estou enganado. Mas eu quero dizer assim: você também tem que configurar isso de acordo com o seu case. 5 Megas é coisa pra caramba. É, você pai. pode baixar um e-book de 5 Megas, né? Então, assim, pensa num JSON de 5 Megas. Eu acho que é uma coisa. Assim, a primeira coisa que eu faço geralmente é reduzir isso para Kbytes. E o que vai acontecer se eu reduzir isso pra Kbytes? Um produtor que tenta produzir mais do que o permitido vai tomar um erro. E isso é esperado, tá? Então esse produtor provavelmente pode entrar numa exceção, vai entrar numa reunião que a gente vai discutir por que que você tá mandando um e-book em vez de mandar um JSON com 10 campos. Um status
0: né? aprovado, né? Uma coisa é, por que,
2: que você assim, não tá né? mandando o um status e um ID pra gente postar na base, você tá mandando toda a sua base nesse JSON. Então, é, diminuir esse... Esse max size payload também é muito importante, tá? É, número de partições. Por padrão, a gente coloca também geralmente igual ao número de nós, tá? Porque quando você fala de Kafka, cada partição, ela vai, o Kafka vai tentar é o best effort, né? O Kafka vai tentar fazer o máximo para colocar aquela partição alocada em cada nó. Então se você tem 10 nós, 10 partições, cada partição vai ser alocada em um nó. Então, boa prática, a gente geralmente coloca o número de partições igual a quantidade de nós, tá? E isso vai aumentar a performance também, porque o, um dev cuidado que criou um tópico, ele já vai usar os padrões que a gente configurou no cluster. Então, ele nem sabe o que está acontecendo, ele já vai criar com o replica factor certo, partições corretas, e ele vai ter uma vida mais tranquila, né?
0: Show de bola. Agora, cara... Uh... A gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo, mas eu queria fazer duas perguntas aqui. Uma pergunta referente à parte de segurança. tá? Como que o Kafka lida com segurança? As mensagens que são trafegadas são criptografadas? Ah, é, como que isso funciona? E existe como eu trabalhar com permissionamentos onde o meu usuário só pode publicar em tal tópico e aquele consumidor só pode ler tal tópico como que vocês gerenciam isso porque não é fácil né de forma geral quando você tem cara imagina se eu falou que tem um sei lá um cluster para cá que está no banco inteiro que todo mundo usa cara aquilo pode virar uma loucura né é a difícil. quantidade de de partições que são criadas partições não de tópicos e partições são criadas
2: isso, isso é uma coisa é, segurança no, no, no Itaú, né? falando especificamente Itaú, é uma coisa muito séria. Que a gente toma um cuidado assim super extra, né? No Kafka a gente tem uma feature chamada ACL, que você consegue garantir é, isso que você falou. Então que o Luiz não vai publicar no tópico do Wesley e o Ronaldo não vai consumir do tópico do Luiz, onde deveria só consumir do tópico do Wesley. Como é que eu faço essa engrenagem toda funcionar existe esse ACL no Kafka que nada mais é do que uma camada de, é, de segurança onde você consegue definir, por exemplo o grupo tal vamos supor, vamos supor, grupo read only, só vai ler tópicos, o grupo admin vai criar, vai editar, vai produzir, ou o grupo chamado squad XPTO vai gravar no tópico da squad XPTO, mas não vai ler do tópico da outra squad tudo isso definido via VSL. Mas quando você fala, de novo, né, voltando, quando você fala de uma empresa pequena, isso não é fácil. Você pega o Kafka Admin lá, executa os comandos e tá lindo, né? Agora, quando você fala do Itaú, que tem mais de 10 mil projetos, todos usando Kafka, mais de sei lá quantas squares e comunidades, como que você faz para gerenciar tudo isso, né? A gente tem diversas pipelines no GitHub, né? que controlam isso. Então, é, o time do Itaú, né, de Kafka, criou uma pipeline é, muito boa, que eu curto pra caramba, que é assim, você coloca um YAML do que você quer fazer. Então, por exemplo, quero criar esse tópico e dar permissão pro Wesley no grupo tal do AD. E aí, quando você roda o GitHub, ela faz o commit, roda uma action que vai fazer o quê? Ela vai rodar o ACL, que é o que você faria na mão, para aplicar as regras que o Wesley só pode consumir o tópico do Luiz.
0: Então fica é. como se fosse um GitOps mesmo ali. É o um
2: GitOps, ponto. É, é, acho que essa é a palavra-chave. A gente usa GitOps para poder entregar a, a, a autenticação e autorização do Kafka, tá? Nada é, nada é manual.
0: Show. E os dados são trafegados de forma criptografada? É, ou ele passa puro mesmo durante todo o processo? Não.
2: A gente tem é, a gente usa mTLS, né, para poder fazer a autenticação etc. E para trafegar o dado a gente usa TLS, né? Então quando eu falo de autenticação, existem N forma de você autenticar no caso, com usuário, mTLS, SSL, etc. Uh, SASL, na verdade, não é SASL, falei errado, SASL. Mas para tráfego, a gente usa TLS, tá? Então os tráfegos são as mensagens é criptografada ponta
0: a ponta. Show de bola. E é o último ponto que eu queria falar com você, Ronaldo, e obviamente que daria para fazer um podcast só sobre esses pontos, mas a, a gente sabe que o Kafka, ele tem todo um ecossistema em volta dele, né? Uhum. Ele tem, lá, o k DB, o Confluent Schema Registry, REST, é, REST Proxy, tem o, o, o Streams e etc. Atualmente, o, que, o Kafka Connect, né? Também. Uhum. Uh, o que que normalmente as empresas usam bastante desse cara? Por exemplo, o Schema Registry, ter contratos, esses tipos de coisas. São coisas importantes pra caramba, né? Uh, o que que você vê mais utilizando aí no mercado?
2: Eu vou começar por Kafka Connect. Acho que Kafka Connect é o carro-chefe. Quando fala de, não falando só de broker Kafka, mas plataforma, o Kafka Connect é o carro-chefe, né? Todas as empresas que eu trabalhei, inclusive Itaú usa muito Kafka Connect. E aí a gente fala para pegar dados de um lugar e jogar pro Kafka, ou pegar dados do Kafka e jogar para outro lugar, né? Fazer sink/source. É, esse é o principal carro-chefe, né? E aí a gente vai para outras coisas como esquema registry. Aí de novo falando de, de banco. Aqui a gente tem cluster com esquema e cluster sem esquema. Como assim? Depende muito do caso, né? Quando você quer ter um contrato forte entre a aplicação A e B, você precisa de um esquema. Para garantir, por exemplo, que o Wesley não vai mandar uma mensagem que eu espero que seja numérica, mandar um, um caractere lá no meio, um B ou um A, um alfanumérico, né? E vai quebrar minha aplicação do outro lado. Então o esquema rastre vai garantir não sei se vocês lembram da época do SOAP lá. É, uhum. é, o, é o SOAP modernizado, né? Então, assim, o esquema registry é legal para garantir esse contrato entre A e B. Só que ele não é obrigatório, como eu falei. Quando a gente faz transferência de dados que não precisa de contrato, cara, a gente usa simplesmente plain JSON sem esquema, né? E, e funciona muito bem, tá?
0: Muita gente trabalha com Avro, cara. Você acha que... Vale a pena? tem muita gente fala disso cada vez mais. Como que vocês uhum. normalmente uhum. trabalham?
2: O Avro, é até legal essa porque o Avro as pessoas confundem de que você só pode usar Avro se você tem esquema registro né? Não, não tem uma coisa não tem relação com a outra. Mas se você usa esquema, provavelmente você vai usar um Avro da vida, né? Você pode usar outras coisas, né? Protobuf, etc. Mas 99% das empresas que eu, que eu vejo usa Avro. O que não quer dizer que você. É, não posso usar Avro sem esquema E o que, que é Avro? No final das contas Assim como você tem um JSON Você tem um Avro Que é como se fosse, vou tentar simplificar aqui Que é como se fosse um JSON Com fields pré-definidos E quando
0: você, você vai lá no JSON Você explicação do JSON antes, né? É, é Exato,
2: quando você vai no JSON Você tem lá três campos, nome, endereço e idade É isso, você recebeu isso Mas como é que você sabe que amanhã Não vai vir um outro campo, né? O Avro vem pra isso, vem pra dizer que, cara, não, vai vir esses quatro campos, acabou. É isso. Tá aqui o seu, a sua definição do que eu vou te mandar no JSON e o que é cada tipo. O nome é uma string, a idade é um inteiro e assim por diante, tá? Então o Avro vem pra definir isso. O que, de novo, ajuda pra caramba o schema registry. O schema registry usa isso, mas não quer dizer que você precise dele pra usar
0: Avro. Perfeito. Show, então você falou do Kafka Connect, Schema o Schema Regis são bastante, são bastante utilizados, e daí tem Q5 DB, é, normalmente eu vejo que muita gente ainda reclama desse cara em diversos aspectos, em relação às vezes a... não só a performance, mas acaba uhum. trazendo alguns dados estranhos ou algumas coisas desse tipo. Esses caras aí são bem utilizados também?
2: Olha, o Q5 eu vejo muito menos, tá? É... A gente fez até algumas POCs, etc., no banco e em outras empresas para usar o k Por trás do Panos, ele usa um cara chamado ROXDB, né? Para poder fazer a agregação. Porque, no final das contas, o que é o k O k é um cara que, quando você precisa fazer a junção de dois tópicos... Dando um exemplo, né? Tem muito mais do que isso. Mas eu quero pegar o tópico A e B e juntar num C. Fazer um join lá, né? Como se fosse um, um SQL da vida o KSQL vai te ajudar nisso, ele vai streamar, vai streamar B e juntar no, no C. E aí isso exige, enfim, N configurações, inclusive você saber configurar esse tal de RocksDB corretamente. Tem um problema que eu peguei, uma pegadinha uma vez, né? foi assim, cara, vou subir o KSQL, padrãozão, sem configuração nenhuma fora do comum, default, subi, deixei rodando lá durante uns 2, 3 dias, quando vi, estourou, estourou o disco, né? assim, cara, o que estourou o disco, né? E aí eu fui olhar, não tinha configurado retenção, eu vi que o RocksDB ficava gravando no, no, no disco o estado, assim como o Redis faz, né? Grava o estado no disco pra você recuperar depois. Então, assim, é, o KC que eu vejo bem menos a utilização e até porque na época que eu tava utilizando, ele ainda tava em beta, tá? Já deve ter uma versão mais stable, mas a. Cara, isso foi há quatro, cinco meses atrás, ainda tava a versão beta, 0 ponto alguma coisa, tá?
0: Show de bola. Galera, seguinte, falamos aqui com o Ronaldo Lanhelas. Né?
2: Agora, agora foi certo. É, <risos> né?
0: Ronaldo Lanhelas, cara. Inclusive, o Ronaldo é o cara que inclusive vai falar de Kafka no nosso MBA, né? Então ele vai dar um... Imagina, cara, ter um cara desse como professor aí pra, a, pra você. Então... Uh, vou deixar o link ali abaixo depois para vocês e também vou deixar o link do LinkedIn do Ronaldo, caso você queira bater um papo com ele e, sei lá, quem sabe um dia você consegue trabalhar com uma fera dessa para você conseguir aprender bastante, não só sobre Kafka, porque o cara manja também de diversas tecnologias e, inclusive, ele tá utilizando o gol a rodo para caramba agora, né, Ronaldo?
2: Bastante, viu? É, eu tava batendo um papo com ele esses dias e é, eu comecei há mais ou menos uns dois anos minha jornada em Go e. O que, eu, o que eu posso dizer é só fantástico, né? Assim, acho que eu sou um cara que tem um background muito forte em Java, mais ou menos uns 9, 10 anos. É, mas quando eu comecei Go, eu olho assim, nossa, que mundo diferente, né? E assim, fantástico a única palavra que eu tenho para dizer.
0: Show de bola! Ronaldo, cara, muito obrigado mesmo aqui pela sua participação no podcast. Eu não tenho dúvidas aí que a galera vai curtir pra caramba. Luiz Carlos Diniz, valeu aí pelas perguntas e por toda a sua participação. E galera, até o nosso próximo episódio aqui no Ponto Dev. Valeu! Esse podcast foi produzido pela Full Cycle. Escale sua carreira em tecnologia. Acesse agora mesmo www.fullcycle.com.br e conheça nossos treinamentos.